0: nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el miércoles de la cuarta semana del adviento un miércoles que es 21 de diciembre en este día la iglesia celebra la memoria de San Pedro Canisio, un santo jesuita del siglo XVI, de la primera época, casi la época fundacional de la Compañía de Jesús. Él eh, nació en Nimega, en Holanda, y estudió en Alemania, en Colonia. Allí conoció a la Compañía de Jesús recién fundada. Fue ordenado sacerdote y destinado precisamente a Alemania, donde realizó una labor de formación extraordinaria, a través de la predicación, a través de sus escritos. Recuerden que estamos en la época de la Reforma Luterana. Estamos en este momento difícil para la unidad de la Iglesia y para la unidad de Europa. Publicó un extraordinario catecismo que ha sido usado durante muchísimo tiempo en la Iglesia y murió finalmente en Suiza, en Friburgo, el año 1597. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy seguimos en el Evangelio de San Lucas cuyo primer capítulo hemos estado leyendo de una forma continuada estos días hoy los versículos 39 al 45 que dicen así en aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor. Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hemos escuchado el relato de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Ayer nosotros escuchábamos la Anunciación, la Anunciación del Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios, el primer misterio gozoso del rosario. Hoy tenemos el segundo misterio gozoso del rosario, el misterio de la visitación. María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña. Pienso que debemos detenernos con mucho amor, con mucha fe y deseo de ser enseñados por Dios, en este sencillo versículo con el que comienza el relato. En aquellos días, ¿en qué días? Pues inmediatamente después de la Anunciación, en esos días, María no se entretuvo nada de tiempo, lo justo para preparar su viaje, para comunicar su decisión a su familia, quizás a José también. Y se puso en camino deprisa hacia la montaña. Se levantó. Levantarse es un gesto que explica disponibilidad, atención, prontitud para realizar lo que se pide. Cuando nosotros estamos en la iglesia, participamos en la santa misa, escuchamos sentados la palabra de Dios para meditarla. Pero cuando llega el momento del Evangelio, en ese momento nos ponemos de pie, nos levantamos, como hizo María, expresando de esta manera que estamos dispuestos para cumplir el Evangelio. Estamos dispuestos para llevar el evangelio hasta los confines del mundo como el Señor pidió a su iglesia como mandó a sus apóstoles pues bien, María se levantó quizás podría haber estado sentada durante la anunciación quizás en este momento ella recibió la palabra de Dios y la meditó en su corazón en una actitud contemplativa pero ahora María tiene que llevar el Evangelio tiene que llevar a Cristo y por eso ella inmediatamente se levantó se puso de pie y se puso en camino deprisa a la montaña no se trataba de un paseo realizado a cualquier ritmo ni siquiera se uniría a una caravana no acomodó su marcha a la de otras personas que quizás fueran más despacio. Ella misma tomó la iniciativa. Ella caminó a prisa porque quería llegar pronto, no para comprobar la verdad de lo que le había dicho el ángel en relación a su prima Isabel. Eso María lo creía profundamente, lo sabía por la fe. María quería llevar su alegría y su fe a Isabel comentar con ella la dicha que ambas vivían juntas explayarse en un santo coloquio en el cual cada uno diría cuál era su experiencia de Dios cómo había recibido el mensaje que era exactamente lo que estaba esperando cuando se tiene una gran alegría se quiere compartir la alegría es algo expansivo nos resulta muy difícil estar exultantes de gozo por algo y no ir inmediatamente a hablar con alguien a decirles lo que nos pasa o llamar por teléfono tenemos que comunicar la alegría es imposible conservarla para uno solo pero la alegría de María no podía ser compartida por cualquiera ni Dios lo hubiese querido, ni tampoco la otra persona hubiera podido comprender a María. Solamente aquella que estaba esperando un hijo de parte de Dios, y esperándolo de una manera milagrosa, ella que era estéril y de avanzada edad, sólo ella que estaba entrando en los mismos planes de Dios que María, en orden a la salvación de los hombres y a la llegada del Mesías sólo Isabel podría comprender a María y compartir su gozo sólo ella y además no era una desconocida era pariente suyo era prima por eso se puso en camino deprisa y un camino que llevaba a la montaña a una ciudad de Judá situada en la región de la montaña de Judá. Siempre me gusta insistir en esta idea, en que ningún camino que sube a un pueblo de la montaña es un camino fácil, no es un camino cuesta abajo, es un camino empinado. Pero María no desdeña el esfuerzo. Ella, que es una mujer joven, sana, fuerte seguramente, se pone de deprisa en camino y parece que sus pies vuelan no pensemos en nada milagroso Dios no le ahorra a María el cansancio ni el esfuerzo pero es que la alegría pone velocidad en sus pies y allí en esa ciudad de Judá desconocida para nosotros pero situada en la montaña ella entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Muchos dicen que esa ciudad de la montaña de Judá donde vivía Zacarías habría de ser Aincarém o Aincarín. Allí se venera actualmente un par de santuarios relacionados con este episodio de la visitación. Allí hay una iglesia dedicada a la visitación de la Virgen y una iglesia edificada sobre lo que se piensa que fue la casa o el lugar donde estaba la casa de Zacarías e Isabel. Y allí el himno que María cantará, el himno del Magnificat, aparece en, en las paredes, escrito en multitud de lenguas, en homenaje de aquella de la que se había dicho te bendecirán todas las generaciones saludó a Isabel al entrar en casa de Zacarías visita inesperada para aquella mujer que estaba de seis meses sucedió esto que en cuanto Isabel oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre saltó de gozo quiere decir que se estremoció, se movió en su vientre de una forma fuerte muy visible Isabel experimentó al mismo tiempo que la gran alegría al escuchar la voz de su prima al mismo tiempo sintió la agitación el salto de gozo de su propio hijo que además quedó inundado de Espíritu Santo santificado en el vientre de su madre convenía tal cosa a aquel que iba a desarrollar un ministerio tan alto y tan importante, un hombre que iba a ser tan santo como Juan, santificado en el vientre de su madre. Por la presencia de María y por la presencia de Jesús, casi recién encarnado en el vientre de María Virgen, pero realmente presente allí invisible como lo está para nosotros en la Eucaristía, pero real como también está en la Eucaristía. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. Tal es la gracia de la Santísima Virgen. No es sólo ella la llena de gracia, sino que es, como dice la letanía lauretana, la madre de la divina gracia, aquella que es capaz de hacer nacer en el alma la divina gracia de Dios madre de la divina gracia porque es la madre de Dios la gracia plena Isabel no ha quedado llena de la divina gracia al concebir un hijo no ha quedado llena de la divina gracia cuando Zacarías al regresar del templo le comunicó aunque fuera por señas o escribiéndolo en tablillas lo que había ocurrido ella queda llena de gracia cuando María le dirige un saludo al llegar a su casa. Y de esta manera, Isabel, levantando la voz, exclamó, «Lo dice a gritos, gritando, porque es imposible contener eso que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón». Recuerden cómo los apóstoles en Pentecostés después de recibir al Espíritu Santo, salen a la calle y la primera impresión que dan a aquellos que los ven y escuchan es que son hombres que se han llenado de mosto, que están ebrios. Pues bien, esa ebriedad en el Espíritu es algo que parece Isabel en estos momentos como los apóstoles en Pentecostés y por eso no puede hablar susurrando, sino que levanta la voz y grita «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Dichosa Isabel que quedó llena del Espíritu Santo, dichosa ella que conoció el misterio de la encarnación en un momento tan temprano, dichosa ella que nos ha regalado con sus palabras de saludo a María, unas palabras que utilizamos nosotros, uniéndolas a las del ángel Gabriel en la Anunciación, para saludar a María con el rezo de la Ave María. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Así dijo Gabriel. Pero es Isabel la que dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gracias Isabel por habernos dado esa parte bellísima e importante de la oración del Ave María. Nosotros podemos completarla. Tú dijiste bendito el fruto de tu vientre, pero no pudiste añadir Jesús, porque el nombre todavía no se te había revelado. Seguramente tu prima María en aquellos días que pasó junto a ti te lo revelaría. Pero ahora nos quedamos con esa alabanza y esa bendición de la madre y del hijo. Bendita tú entre las mujeres, bendita María y bendito el hijo, bendito el fruto de tu vientre. Que nuestra oración, particularmente en estos últimos días del Adviento y en los próximos días de Navidad, se llene de esta dimensión de alabanza y de bendición por sus designios de salvación, por sus misterios que han sido también revelados a cada uno de nosotros los creyentes». Continuó diciendo Isabel, presa de aquel fervor extraordinario y totalmente espiritual, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Yo pienso que no hay mejor signo para discernir que una experiencia espiritual es auténtica y no simple ilusión, puro engaño, no hay prueba más evidente de su veracidad que el que esta experiencia conduzca a la persona, a la humildad, a descubrirse nada, a creerse nada, a percibirse nada ante Dios. ¿Quién soy yo? dice Isabel. Podría haber pensado, soy la esposa de un sacerdote, de un sacerdote bien reputado un hombre intachable recto de un hombre justo podría decir soy también una mujer justa en Israel soy intachable en cuanto al cumplimiento a la práctica de los preceptos de la ley de Moisés podría decir he sido distinguida con una vocación extraordinaria ser la madre de un gran profeta, de alguien que va a tener la vocación de Elías y la misión de Elías. Podría decir todas estas cosas. Vienes, querida prima, a una casa distinguida, sino por sus riquezas ni, ni por otras eh, cuestiones, sí, por la santidad, sí, por la elección y la predilección de Dios. Pero sin asomo de envidia, Isabel conoce en un instante de revelación, porque el Espíritu Santo le da esa revelación y ese conocimiento interior, que la vocación de María es infinitamente superior a la suya, que no tiene absolutamente nada que ver, que la santidad de María está por encima de la santidad incluso del arcángel San Gabriel, que a ella... Eh, le ha hecho a través de su marido ese anuncio. Por eso dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? Es la reina que viene a ver a una sierva, aunque María fuera mucho más joven que ella, y fuera María la que debería acoger con respeto a Isabel, es al contrario. La señora de la casa se ofrece como sierva y como esclava la madre de mi Señor por tanto ella no se considera sino sierva, sino esclava como María a las palabras del ángel había reaccionado aquí está la esclava del Señor pues bien Isabel más o menos aunque no pronuncie estas palabras así lo expresa aquí está la sierva de la madre del Señor. ¿Quién soy yo para que semejante reina, semejante señora, se digne visitar mi casa, la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es un signo, un signo físico que Dios le ha dado a Isabel para que reconozca la alteza, la altura, de aquella que la visita y el misterio que lleva encerrado en su seno. Bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Llama la atención que esta bienaventuranza o bendición de María no está motivada por haberse convertido María en la madre del Mesías, en la madre de su Señor no está motivada por las grandes promesas que Gabriel le ha hecho a María, sino que para Isabel el motivo de la bienaventuranza es que María ha creído lo que se le ha dicho de parte del Señor. Y es bienaventurada porque su fe no va a quedar defraudada, se va a cumplir todo aquello que se le ha dicho y que ella ha creído plenamente. Nosotros podemos también vivir esta bienaventuranza cuando escuchando la palabra de Dios la guardamos en nuestro corazón, la meditamos cuando convertimos la palabra de cada día en vida nuestra. Entonces también la misma Escritura nos dice bienaventurado aquel que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones en estos días y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida